0: Bună dragilor, eu sunt Ioana și bine v-am găsit la un nou episod din T-Generation Podcast. Vă vine să credeți că deja suntem în luna august, da, ultima lună de vară. Sper că v-ați bucurat de soare din plin. Spre surprinderea mea și noi aici în Londra am avut o vară ca la carte. Soare mult, temperaturi ridicate, zile în parc și plimbări lungi. Îmi repet des că viața este frumoasă și că am timp și mai mult ca niciodată, vara asta am învățat să fiu mulțumitoare pentru fiecare lucru mărunt din viața mea ca de exemplu bucuria unui cântec nou de la o trupă preferată, entuziasmul unei cărți pe care poate o citesc pentru a treia oară sau pur și simplu momentele alea în care nu fac nimic, doar mă minunez de luminile orașului în care locuiesc deja de șase ani. Lucrurile astea mărunte, mici, mă ajută cu lucrurile mari care se întâmplă în viața mea. Mă ajută să fiu constantă. Lucrez în ritmul meu, dar sunt aici on the long run. Iar a fi constant și a fi aici, on the long run, mă duce la invitata de azi, și anume nimeni alta decât Beckorlan. Orlan. Yep, that B. cunoscută pentru evoluția muzicii ușoare românești, pentru albume ca și poduri de pace sau pentru piese ca și curaj și dreptate. Iar legat de piesa Curaj, moment pe care îl voi scoate editat, la un moment dat, în cadrul discuției noastre, eu îi spun că de mult îmi place cântecul ăsta și cum a rămas cu mine peste ani și îi zic eu foarte așa, plină de încredere. Cred că știu aproape fiecare cuvânt din piesa asta și ea zice, ok, hai să vedem, hai să cântăm. Și bineînțeles, guys, că eu mă blochez because I cannot perform under pressure. Și, yeah, we had a good laugh. Orgum, am avut o discuție foarte bună. Discutăm despre muzica ei, discutăm despre ce o inspiră în a scrie, cântece noi, discutăm despre călătoria ei ca și artist, ca și muzician în România și mai ales discutăm despre... Cea mai nouă piesă a ei lansată pe YouTube Iar un lucru pe care noi nu l-am planificat Cumva se pune accentul pe pe asta în discuția noastră Este identitate Cât de important e să știi cine ești Să-ți dai seama cine ești Să-ți dai seama la ce ești chemat Și cumva să știi unde tragi linia pentru valorile tale Discuția asta a fost de 10 ori mai bună decât mă așteptam De obicei, eu sunt foarte pozitivă cu fiecare invitat și am așteptări mari de la fiecare discuție. Iar Beck mi-a depășit cu totul așteptările. Ceea ce vezi pe scenă e ceea ce primești dincolo de scenă. Și un lucru interesant legat de T-Generation și Beck Orlan e că am mai avut-o ca invitată în urmă cu 5 ani pe blog când am făcut un fel de song story la piesa ei dreptate. Ok, fără alte cuvinte... Haideți să începem! Bună Bec, cum ești?
1: Salut! Uh, sunt, uh, sunt foarte bine, sunt bucuroasă că ne putem întâlni în acest interviu. T-Generation sună cunoscut pentru că da, am mai fost în interviu cu tine și e o mare bucurie.
0: Când am avut acea discuție în urmă cu câțiva ani, eu nu eram foarte la început cu T-Generation, dar știu că am vrut neapărat să stau de vorbă cu tine, pentru că fiecare piesă pe care o lansai sau videoclip pe care îl publicai pe YouTube era ceva foarte diferit și cumva plin de îndrăsneală, tot timpul reușai să împingi limitele creativității într-un mod bun și cred că atunci cumva m-am gândit că ea e aici să rămână și e aici să aibă un impact, lucru care se întâmplă și astăzi. Înainte să trecem la alte subiecte, spune-mi, te rog, un lucru interesant pe care l-ai făcut în ultimul timp. Nu,
1: nu știu, nu știu să zic un lucru interesant pe care l-am făcut în, în ultimul timp, dar în același timp sunt foarte interesate de tot ce fac în ultimul timp. Fiecare lucru mă atrage și e o, da, e o mare bucurie și provocare pentru mine. Dar mă atrage foarte mult în ultimul timp natura și modul prin care Dumnezeu ne comunică prin ea uh, minunile lui și dragostea lui. Asta e ceva foarte interesant și e așa, ceva foarte la demâna noastră, parcă nu realizăm. Multe minuni din natură.
0: Îmi place că ai menționat natura pentru că personal în ultimul timp am început să mă gândesc foarte mult la impactul ei în viața noastră și la beneficiile ei în viața noastră.
1: Da, da, exact. Mi se pare că suntem suntem obișnuiți de mici să fim interesați de anumite lucruri care sunt foarte benefice și foarte sănătoase pentru noi trăind în comunitate unii cu alții, dar pentru o privire mai în ansamblu și mai sănătoasă pentru noi ca umanitate sau pentru întregul glob, parcă nu, nu suntem educați în acea direcție de îngrijire spirituală la nivel de glob, la nivel de totalitar, deci tot ceea ce e în jurul nostru ca planete, ca spațiu, ca creație
0: cumva trăim într-o lume care e tot timpul grăbită și știu că mă-mi vine în minte o piesă de-a ta numai câțiva ani. Nu mă știu exact care e titlul, dar știu că era ceva cu natura și că poți să îmbrățișezi și tu natura. A, da. și cu cum de țărâne, cu cu da. exact. Și pe el am avut ca invitat în primul sezon uh, pe Onisim. Sim. Și uh, mm. mă gândesc câți dintre noi și încerc așa dată la ceva timp să-mi repet și mie, pur și simplu să te oprești și... În câteva secunde, poate sună așa foarte banal și foarte interesant, dar să la cer and just be mm. in awe of that moment. Lucrurile la mici care fac toată diferența. Înainte să da. pornim înregistrarea, îți ziceam ești foarte frumoasă, machiajul tău e perfect, pentru că aici la noi, în Londra, e foarte cald și cred că am și postat pe Instagram că mi se topește rimelul și ziceam, ești ține. Da, da, da. Nu cred că mai... Noi suntem obișnuiți, ne
1: avem rimel rezistent la 40 de grade.
0: Vreau <laughs> să-mi schimb și eu, cred, rimelul. Um, nu mai e neapărat 17 șapte, ani, dar dacă ai putea să te întorci în timp la varianta ta de 17 ani, ce, ce mm-hmm. să-i spune sau ce ai spune?
1: Mm-hmm. Nu știu. Uh, nu, nu prea... Poate i-aș spune love exist, adică dragostea există. Cred că în perioada eram foarte dezamăgită de ce vedeam la adulții din, din jurul meu și credeam că dragostea e așa o chestie uh, fairy tale și nu există și eram destul de dezamăgită de chestia asta și mă gândeam că în viața mea nu o să găsesc pe cineva pe care să pot iubi așa cu toată ființa și care să fie wow și poate i spune bă există, hopes up. Dar în același timp n-am fost uh, obsedată de, de gândul a acelui lucru, de a, de a găsi pe cineva Adică n-am fost interesată de a avea relații mici și peste tot Am fost interesată de ceva de long time și atunci nu prea mi-am, mi-am pus energia in, into small relationships Dar eram cumva dezamăgită de faptul că nu există dragoste adevărată Și cred că asta mi-aș spune atunci și aș spune oricărui Tânăr și tinere de 17 ani, că la timpul potrivit o să, în momentul potrivit, la timpul potrivit, la volca.
0: Așa e astfel puțin de, de muzica ta. Cum ai descrie ceea ce tu faci în câteva, în câteva cuvinte?
1: Transpunerea trăirilor, gândurilor, credinței, necredinței, îndoelilor, Iubire, putere, frică, transpunerea tuturor lucrurilor care mă formează pe mine ca om în armonie. Probabil că dacă știam să pictez, le-aș fi transpus în picturi, sau dacă eram un bun inginer, construiam lucruri, sau. <laughs> Dar uh, chitara mi-a fost cel mai la îndemână și. Am luat-o în mână și am, am, am apăsat pe corzile ei și am format sunete și mi-am dat seama că acolo mă întâlnesc cel mai bine cu cine sunt eu și cu cine e Dumnezeu și acolo înțeleg cel mai
0: bine pe aproapele meu. Îmi vine în minte o vorbă cumva că nu poți să dai ceea ce nu ai și tu chiar îți folosești talentul tău la maxim și dacă oamenii ascultă piesele tale... Ele sunt foarte, foarte diverse, pentru că ai piese de la relații profunde, ai piese despre iubire, la piese despre credință, la piese despre uh, curaj. Deci, da, muzica ta e foarte diversă. Ce te inspiră în a scrie cântece noi? Tot din
1: jurul meu. Uh, nu m-am, în primul rând, nu m-am gândit niciodată să fiu uh, compozitor sau să fiu cântăreață. Dar, ca să spun că mă, sunt inspirată de în, operele mele, ies din uh, nu, inspirația, nu, nu, cumva am luat invers lucrurile. Cum am spus, am încercat să, să mă agăț de Dumnezeu și să mă înțeleg pe mine și lumea în care trăim și modul în care am, am reușit să fac acest lucru, să mă agăț de piciorul lui Dumnezeu, a fost prin muzică. Și atunci... Ceea ce am simțit, am scris pe, în, în, în jurnalul meu și apoi am luat chitară studiind muzica de mică și am, am învățat singură să, să-mi cânt gândurile alea. Aș vrea să am o mie de gânduri. Știi, să-mi cânt gândurile alea în, în sunetele respective. Așa că ce mă inspiră sunt pur și simplu lucrurile, poate să fie și conversația noastră, Pot să fie o frază pe care tu ai zis-o în conversația noastră, dar efectiv mă, mă inspiră să scriu. De exemplu, acum am avut uh, o conversație cu cumnata cu mea din Suedia și m-a inspirat atât de mult ce am vorbit cu ea, că m-am dus în cameră pentru o oră și am stat acolo puțin și am cântat trei acorduri și mi-au venit niște gânduri și niște versuri care vorbesc despre, despre complexitatea vieții și despre cum vezi viața la 17 ani și la 20 de ani și apoi la 30 de ani și atunci la 40 de ani când cei din jurul tău Bunicii poate începe să moară sau, uite, frații se îmbolnăvesc sau o să moară sau pierzi pe cineva apropiat sau treci printr-o criză de război prin care trecem acum sau de pandemie, adică crești și lucrurile, le vezi altfel și le resimți altfel. Și cum se schimbă și modul în care, uh, care eu scriu uh, este în funcție de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Adică vreau să scriu ceva care vorbește despre ce se întâmplă acum. Și cum ne simțim noi? Cum, cumva să înțeleg și eu, să-mi aduc și mie puțină alinare, scriind, și apoi mai departe, poate alinarea, ea, să o găsească și altă persoană care poate se simte la fel de incertă ca mine.
0: Deci, mă inspiră absolut tot ce în jurul meu. Viața, cu tot ce aduce ea. Asculteam un interviu um, cu altcineva și la fel zicea și el. Um, un cântăresc la o trupă și, și el zicea că poate să fie o conversație, poate să fie un serial la care se uite, ceva ce poate, poate rămâne cu el. Și ăsta e un adevărat talent, să, să poți să pui în versuri cumva ce se întâmplă în jurul tău. Avem în engleză cuvântul ăsta, deepness, cumva cred că și complexitatea versurilor tale crește odată cu tine, cumva. Eu tot zic des că um, cumva suntem suma... Nu suntem definiți de experiențele noastre, dar cumva um, suntem într-un fel suma experiențelor noastre. Corect. Um, pentru că mă întorc din nou la anul, poți să dai ceea ce nu ai. Da, așa este. Mă uitam astăzi pe canalul tău de YouTube și prima ta piesă a fost publicată sau cel puțin prima piesă pe care o ai lansată pe, pe YouTube, fost undeva în septembrie 2011... Și erai tu și o chitare și era o bucătărie și era foarte diferit din nou pentru ceea ce exista cumva în scena creștină creștină la vremea respectivă și țin minte că like, who's this girl with the pot and with the guitar? (laughs) But she's good! (laughs) Deja ai ani de experiență în spate, în călătoria ta ca și artist. Ce te-a surprins într-un mod plăcut în toți anii ăștia când te gândești la cariera ta muzicală?
1: Cred că tocmai asta, că am fost uh, eu, așa cum eram în casă, m-am urcat pe am m-am și mi-am luat chitară în brațe, așa cum știam eu să o țin la momentul ăla, pentru că am învățat singură să cânt la chitară și așa cum știam eu să apăs sol majorul și re majorul și să țin ritmul cum îmbicta mie inima totuși nu mi-a fost frică să stau în fața unei camere și să exprim ceea ce era în sufletul meu și surpriza plăcută exact de care spui tu, ca oamenii să te îndrăgească nu pentru ceea ce încerci să prezinți și pentru tine, așa cum ești natural, așa cum vii la pachet cu puține greșeli cu, nu știu, nu nu cel mai potrivit cadru, nu cea mai perfectă whatever, știi? Să te primească așa cum ești Cred că a fost destul de destul de special lucrul ăsta și mai ales în momentul ăla, cum spui tu, în care postam ceva și adică se strângeau zeci de mii de vizualizări, știi? Pe vremea în care nu exista să, sau cel puțin noi nu știam că poți să-ți plătești ca să ai vizualizări sau like-uri sau lucruri din alte. Adică se întâmplau organice lucrurile astea și a fost, a fost un lucru plăcut și încă este un lucru plăcut să îi să, vezi pe oameni că se bucură de ceea ce ești în forma în care o prezinți. Și asta m-a, m-a surprins și încă mă surprinde că pot să scriu un context despre niște trăiri personale pe care apoi să le aduc pe o scenă și oamenii să amuțească pentru că resimt cu tine ceea ce... Știi, se formează o, un... Te unești cu acei oameni fără să nici nu-i cunoști. Dar cumva... Acele trăiri în sinceritate și, da, în smerenie, cumva ajung să, să te facă una cu ascultătorul, ceea ce e un lucru foarte minunat de experimentat și de simțit.
0: Pe câte ori am ocazia să vorbesc cu adolescenți, tot timpul le zic, lucrează cu ceea ce ai, dacă vrei să fii fotograf, nu trebuie să-ți cumperi cea mai nouă cameră de la Canon, ai un telefon... Use your phone, lucrează cu ceea ce ai Și creșterea vine Tot timpul ai fost originală Și pur și simplu ai fost tu Este mult
1: mai obositor să încerci să fii Altcineva și mult mai time-consuming And energy-consuming And sanity-consuming Decât să Pur și simplu să embrace yourself Să te bucuri de cine ești tu și ce ți-a dat Dumnezeu Și să ai curajul să
0: Să primești ceea ce ești tu Și să descoperi ce ești tu E mult mai life-giving Așa, și cred că într-o lume plină de filtre, cumva ce ceva, și în evidență, e asta, curajul de a fi tu. Ziceam de parte pozitivă. Hai să vorbim doar așa câteva secunde și de parte negativă, dacă e ceva ce, ce te-a surprins în călătoria ta ca și artist, peste care ai învățat să treci să nu neapărat să treci, dar cumva nu știu. Ok, parte negativă.
1: Dacă pot să vorbesc despre un lucru negativ sau greu pe care l-am întâmpinat în în călătoria mea muzicală, a fost faptul că, la un dat, industria devine interesată de tine ca și produs dincolo de produs artistic, produs care poate produce niște vizualizări care aduc niște bănuți și ajutorul E cumva imperial pentru tine ca și artist să vină cineva din afară și să-și facă treaba um, de management și de concerte, daran, ca tu ca artist să poți să-ți vezi de compus și de cântat și de a face ce ești tu chemat să faci, nu să le, nu să le faci tu pe toate. Și cred că partea negativă pentru mine uh, din procesul ăsta artistic pe care am, am, încer- am început să o, să o văd altfel și să accept lucrurile astea, că, nu am găsit nici în ziua de astăzi pe cineva care să rezoneze deocamdată cu valorile mele ca și artist cu care să, pot, cu care să mă pot urca în barcă. De exemplu, am fost invitată în, în, în nu în bărci, în Teribot, în Titanic, știi? Să intru ca să-mi fac parte artistică. Dar nu, nu aia m-a interesat pe mine. Pe a nu m-a interesat să intru în într-o uh, casă de discuri cea mai mare, ca să fiu să mă transport din ceea ce sunt eu într-un produs care wow, o să fie pe uh, blocuri fața mea. Nu! Ce m-a interesat pe mine a fost în bărcuța aia mică pe care o am eu. Cine, cine poate să vină să-mi dea niște idei să facem mai mare ca să pot înainta cu, cu muzica? Adică atâta timp cât de la sine am avut succes, ca să spun așa, și vizualizări mai ales după Evoluția muzicii, ușoare române, au început să sune telefoanele și invitațiile și ne sunau toate, toate emisiunile și toate radio și casele de discuri de la București, până, până și-au dat seama, adică tu, tu mă suni și vrei să mă ajut când mie e bine, știi? Adică acum merge de la sine, asta e o, asta e o chestie virală, asta e o chestie, wow, cine reușește să facă un lucru de la sine care să să meargă și să genereze vizualizări și oamenii să se bucure. Dar în momentul în care poate am avut nevoie să scot un album sau să fac lucrurile în așa fel, să dovedesc frumusețea artei pe care o producem noi în studio, nu știu, la un concert mai mare, la un festival mai mare, nu nu știu, oamenii nu au fost interesați pentru că în lumea aia E o lume de business, nu e o lume frumoasă care trebuie să se înalte, și nu we speak business, știi? și atunci când nu ai un manager de partea ta, nu te descurci foarte greu și asta e parte negativă, dar în timp, am înțeles că mai bine așa, eu concertele pe care le am, cu invitațiile pe care le am, unde le am, dar I am myself. Nimeni nu îmi spune cum să zic, cum să stau, cum să arăt, cât de mult să cânt, cât de puțin să cânt, când să mă opresc, cât să vorbesc despre Dumnezeu, cât să nu vorbesc despre Dumnezeu, știi? Pentru că, e, e, cum am zis, e foarte buzitor. Deci nu e de mirare că artiștii ajung în depresie și că se sinucid sau că ajung pe droguri? sau pe, Lucrurile astea sunt de la sine Eu înțeles că o să ajungi acolo dacă te lași tras de toți oamenii care... Lumea creștină te vrea așa, ok? Lumea necreștină te vrea invers. Tu nu ești nici acolo, nici acolo, ești, ești între, știi? Eu încă sunt o provocare, eu știu că eu încă sunt o provocare pentru creștini, pentru modul cum cânt sau cum relaționezi la viață, dar sunt o provocare și pentru, nu pot să zic necreștini, că în România poporul nostru nu e necreștini, e creștini e, creștin, e creștin ortodoxi. Pentru unii din ei și pentru ei sunt o provocare, că spre creștină. <laughs> știi, sunt așa în nowhere, știi, dar în același timp sunt exact acolo unde mă simt eu acasă, unde mă simt eu cel mai în conexie cu mine, cu familia mea, cu Dumnezeu și cu
0: tot ce e mai bun pentru noi ca oameni și sunt ok Revenim din nou la ideea cât de important e să fii tu. Simți presiunea de a scrie versuri mai comerciale? Nu Și câteodată câteodată
1: It feels really good și câteodată it feels really lonely. Am fost invitată de cineva din București, un artist foarte cunoscut în România, să scriu o, o piesă pentru el. M-a contactat unul din băieții de la el din studio și am scris, adică am primit câteva sunete electronice și am scris o piesă care vorba foarte mult despre da, ți ridica capul, a fi pozitiv, a lua bunul din puținul ăla pe care îl primești. Era pozitiv tot, știi? Și am primit răspuns înapoi că uh, e, e foarte faină piesă, dar era exact în anul în care s-a, s-a scris piesa cu Nu plânge, Ana! Și cu Perfect, fără tine mie mai bine! Și mi s-a zis așa, e anul despărțirilor. And here you come with a good song, da. That e anul despărțirilor, știi? Pentru că există și în muzică ca și în fashion, anul ăsta se poartă mint, anul ăsta e anul despărțirilor, știi? Trebuie să cântăm despre asta sau, na, e anul, eu știu, progresist, trebuie să facem nu știu ce. Știi, și pentru mine a fost așa, it was a joke, pe bune, adică și mi-am dat seama, dude, nu fac parte, again, din lumea aia, adică this is not a job for me. În același timp și este, dar nu, nu o fac în primul rând pentru a câștiga un ban din asta, nu știu, Poate e greșit, dacă alții fac, dacă alții au posibilitatea să facă bani din a scrie ce vrea altcineva, e super ok și asta, înseamnă că sunt foarte profesioniști în ceea ce fac. Dar cât pentru mine, pentru mine personal, cum sunt eu așa creată în celulele astea pe care le vezi prin cameră, nu, it's not my job, it's not my thing, nu pot, nu pot să
0: scriu ceva mai comercial. Mă uitam zilele asta la cei intreem în România. Și mâine am, cine ascult așa ceva? Like, are they serious? Are they real? Dar, not going there. Cred că, cumva, chiar dacă nu am planificat ideea principală a interviului nostru, dincolo de muzică, mi se pare că e identitatea. Și din modul în care vorbești, cât de convinsă ești, cumva, pe ceea ce stai, cumva știi cine ești. Ai momente în care... Apoi am întrebarea asta în care cumva simți că nu, um, you don't belong on a stage și în urmă cu, cu ceva timp am auzit un TED Talk um, de la cineva care a făcut parte din serviciul de securitate pentru Obama și ea era singura femeie din toată echipa lui și ca să ajung acolo a trebuit să treacă prin anumite te- teste, etape și așa mai departe. Și cumva, și merit și was there. Dar foarte mult timp s-a confruntat cu ideea asta, oh, sunt singura femeie de aici, sunt singura femeie de aici. Până când la un moment dat, într-un an de zile, cumva așa, revelația, sunt singura femeie de aici, s-a deja avut ocazia de, de ani de zile să cânți pe scene internaționale, ești cunoscută, oamenii cunosc muzica ta, în care cumva să simți, oh, cumva, parcă e prea mare pentru mine, Momentul ăsta cumva pare prea mare pentru mine? Singurele momente în care am simțit că, că nu mă simt bine
1: pe scenă au fost momentele în care a trebuit să. Uh, în care oamenii poate cereau de la mine entertainment. Că muzica e entertainment, știi? Dar eu văd muzica sacră și. Uh, E atât de holy tot ce se întâmplă în momentele alea, că atunci când cineva îmi cere și aruncă cu portofelul în mine, știi? Cu banii, că hai, mai cânt o piesă sau mai cânt așa, că... Adică e e ceva, ceva nu nu mă simt bine deloc. Poate alea au fost singurele momente, dar alea au fost la începutul drumului meu ca și artist și era normal. Oamenii vor să abuzeze de, de carisma ta sau de talentul tău sau de ceea ce poți prezenta tu unui, unui public și e, e normal. Dar în ultimul timp, în ultimii cel puțin 10 ani, nu cred că am, am simțit lucrurile astea, pentru că în momentul când urc pe o scenă, nu trebuie să fiu nimeni altcineva decât myself. And how you allow yourself to be in intimacy e exact cum o să fii și în public. Adică dacă în viața intimă, Ești dur cu tine, că ai făcut nu știu ce greșit și că ah, a luat altul înaintea mea și am greșit cu aia și nu mi-a ieșit bine asta și... Așa o să fii și pe scenă, orice greșeală sau orice prostie pe care o să scape pe scenă, o să te simți că după asta nu mai vrei să urci pe nici o scenă, că te-ai făcut de râs. Dar dacă ești așa blând cu tine, că ești om și oamenii fac greșeli și oamenii au și urcușuri și coborâșuri și atunci când o să fii pe scenă te vei simți în largul tău și dacă nu o să-ți să așa cum l-ai studiat acasă sau piesa exact cum ai studiat-o acasă, o să îmbrățișez fiecare moment și fiecare succes și fiecare palmă care te aplaudă în plus și fiecare palmă care în momentul ăla în buzunar. E ok, o accept, o să te simți bine pe scenă orice o să se întâmple. Pentru că, în primul rând, o să mă simt bine și dacă sunt eu singură cu chitara, că e o conexiune între mine, Dumnezeu, creație și tot ce în jurul meu. Dacă vin și oameni, e și mai fine. Știi? Adică, but have a good start. Știi? I feel good with, with, with myself now. It's good. N-ai de ce să nu, să nu te simți bine.
0: Contează mult cum vorbim cu noi înșine. Cântează mult cum vorbești, cum vorbești cu tine. Ziceai că muzica e, e sacră. Hai să vorbim puțin de ultima ta piesă. Um, cred că a fost lansată de câteva zile. 8 A putea să ne spui puțin despre uh, inima ta din spatele proiectului? Acum un an și puțin
1: de zile l-am pierdut pe fratele meu cel mai mare, care se lupta de câțiva ani cu diferite bă, da, boli, să zic, din trupul său, care l-au afectat din ce în ce mai mult. Și... Uh, da, în sfârșit de mai, anul trecut, corpul lui a intrat în comă pentru o doua oară, dar de data asta nu și-a mai revenit și, da, într-un fel l-am pierdut, la, dar la, a câștigat Și, cum ziceam, ajungem la o vârstă sau ajutem, ajungem... În anumite situații în viața noastră prin care nu am mai trecut, sau ai auzit la alți oameni, sau ai văzut într-un film, dar nu-ți poți închipui să treci tu pe acolo. Și, da, am, am stat în momentele alea de, de suferință, de pierdere, deși era primăvară și se vestea toată vara care avea să vină și să aducă viață, eu mă simțeam ca, ca într-o furtună într-o furtună în care ești efectiv un plin câmp și n-ai niciun fel de adăpost. Și tot ce se întâmplă în momentul ăla e să te lovească furtuna, să nu știi de unde să vine, să nu știi când poate pleca și te poate lovi iarăși, da? Deci sunt valuri de durere prin care treci atunci când, când pierzi pe cineva și... Um, Asta, da, m-am, m-am, exact ce fac eu ca, să, ca să-mi readuc echilibru sufletesc. Să, m- să mă pun pe jos la propriu, așa turcește, să-mi iau chitară în brațe și să caut câteva sunete pe chitară care se apropie cât de cât cu ceea ce simte inima mea. Și am găsit câteva acorduri și am folosit puține cuvinte care să exprime durerea din în acel moment, mai ales cum... Cum spui tu, câteodată folosim anumite lucruri artistice, precum un tatuaj, o pictură, o fotografie, ca să ne reamintească lucrurile importante din viața noastră. Și în momentul ăla am am decis că e important să marchez acea durere și acea suferință cu o piesă. Așa s-a născut piesa Dave. Dave vine de la David, așa-l chema și așa-l cheamă. Da, și continuă într-o întrebare cântecul mereu. What will we do now? How can we face a storm without a cover, without a brother? What will we do now? Dar se termină cu o frază foarte importantă, If living is dying, and dying means living you know best. Și cred că pentru a nu ne pierde mințile și puterea și credința, trebuie să înțelegem că dincolo de tot ceea ce vedem noi și e palpabil, există... Un imens, incredibil, de tot, și e atât de incredibil și atât de frumos că înțelegem atât de puțin din el aici pe, pe pământ. Dar trebuie să nu ne pierdem credința. Și simplu fapt pe că nu-l mai văd pe David, nu înseamnă că el, bang, dintr-o dată nu mai există. Nu, înseamnă că e ceva acolo mult mai mare și mult mai minunat care l-a întâmpinat pe David. Și totuși să ne permitem să suferim, și să trecem prin suferință, și o să o lăsăm să ne apropie de cele cerești și de Dumnezeu.
0: Cred că ți-a zicea că, într-un fel, durerea, suferința e, e megafonul lui Dumnezeu, că parcă atunci, în mm-hmm. momentele alea, îl auzi pe Dumnezeu cum poate nu l-ai auzit în, în toată viața ta, și um, piesa e superbă, videoclipul superb și modul în care ai exprimat ceea ce. Cumva inima ta ai pus în versuri, din nou cuvintele sunt superbe și m-am regăsit în în versurile tale și mai ales partea cu furtuna E foarte, foarte relevantă pentru că viața e foarte instabilă și chiar după ce am ascultat piesa ta mi-am scris că viața e trecătoare și oamenii sunt importanți Mă aveam o întrebare în, în februarie, cumva, am avut un eveniment de genul în familia noastră și, din nou, am fost pus în anumite situații în care, cum ziceai tu, nu am mai trecut pe aici. Cumva, ok, what do I do? Prima dată cum te lupți cu partea asta, te lupți cu sentimentele astea, poate te lupți cu uh, faptul că pierzi pe cineva în familia ta. Um, și mi-am dat seama că nu știu cum să procesez um, anumite lucruri <laughs> și um, e foarte mult um, va... Foarte multe emoții pe care le am le pun în scris și cumva este modul meu. Tu ai muzica și cumva scris în modul meu de a. I'm cleaning my heart. I'm letting all out. Și mi-am dat seama că nu știu um, cum să procesez, să zic așa, pierderea unei persoane. Dacă ești confortabilă, ai cumva anumite lucruri practice pe care le-ai făcut tu și care te-a ajutat imediat după ce, după ce l-a pierdut pe David. Pentru că vorbeam cu una dintre prietenele mele și în ultimul, mes- în ultimul an, cred că i-am trimis vreo șase mesaje și fiecare mesaj era cu îmi pare rău pentru pierderea ta, îmi pare rău pentru pierderea ta și nu e singura care a trecut pe aici și cu pandemia, acum și cu războiul. Ce te ajută sau ce te-a ajutat pe tine să treci într-un mod practic, nu neapărat treci cu vânt mare, cumva, to cope with everything.
1: Da, să, să, să digeri.
0: Exact, exact, înțeleg.
1: Da trebuie să ne amintim, adică cel puțin eu așa mă gândesc, că cu toții este un gând foarte fric, foarte înfricoșător, la care mă gândesc foarte des, că toți dintre noi o să ajungem să murim. Și chiar și copiii mei, și aproape aproape mă simt așa ca o criminală dacă mă gândesc la lucrurile astea, știi? Pentru că sunt lucruri pe care le îndrăgești cel mai mult. Dar, din nou, acum 200 de ani au existat oameni și a existat civilizația. Și acum o mie de ani au existat oameni. Și mă gândesc, iarăși încerc așa, știi, logic. Unde am fost eu acum o mie de ani? Că e foarte ciudat, e aproape la fel de înfricoșător să mă gândesc la unde am fost eu acum 1000 de ani, cu unde o să fiu eu în 100 de ani, știi? Și iarăși îmi dau seama, încerc... I'm putting myself in the wrong place, știi? Adică this is suicidal, știi? Nu te pune în, în, în niște situații în care mintea ta și sufletul tău nu are puterea să înțeleagă, și să digere acele lucruri, acele informații și pur și simplu exact așa cum nu am, nu am puterea să diger informația că l-am pierdut pe fratele meu cel mai mare cu care am copilărit, care era unul din cei mai apropiați oameni din viața mea și că, da, și, și durerea de a-l nu mai vedea, în loc, de, în loc să-mi hrănesc gândurile cu, și să încerc să înțeleg acum unde e, ce o să se întâmple, că, ră, ră, pur și simplu încerc să mă la viață Piața this is what we get, See? Trebuie să ne bucurăm, trebuie să mă bucur de fiecare moment pe care l-am avut cu David. Într-o zi, când o să fiu pregătită, îl voi reîntâlni. Încer, asta e credința mea, poate credința altui om e altfel și ok. Atâta timp cât ai credință, să ai măcar puțină credință. Fără credință, mori pe pământul ăsta, te usuci ca o stafidă. E, e foarte important să, just to give yourself the, the kindness în, în a nu te pune în situații pe care oricum nu ai cum să le înțelegi mai ales în momentele alea am, am, am plâns după David încă mai plâng după David îmi amintesc de el cu drag nu am încercat să estompez faptul că sufăr după el I-am păstrat și păstrez prezen- prezentă prezența lui, chiar și, și prin muzica mea, mi-am tot ce a făcut bun pentru mine și încerc totuși să merg mai departe, cu, cu credici oșie și frumos, așa cum pot, în mea și în ziua în care îl voi revedea, voi fi foarte bucuroasă. Dar este un lucru extrem de dificil, pentru că asta e pierderea fratelui meu. Știu că alte persoane și-au pierdut soțul sau soția sau copilul. Nu poți să spui nimic niciunui om, pentru că fiecare trece printr- prin suferință diferit. Dar ce putem e să fim blânzi unii cu alții, să fim buni unii cu alții. Și în loc să stăm și să ne judecăm, în timp ce stăm și ne judecăm unii pe alții, în timpul ăla, propriile tău își pierde persoana cea mai dragă din viața lui. Și în loc să-și găsească confort în în oamenii din jurul lui găsește doar judecată și doar interes de a ne... Uite ce am eu, uite cum a făcut la, aia. Dacă, dacă și cred că și noi ca oameni am fi mai buni, atunci când treci printr-o astfel de suferință, ai avea ar trebui să ai o mie de bumeri pe care să poți să-ți pleci capul să plângi. Nu știu, să, să, nu, nu pot să spun noi cum... Cum, cum să treacă prin suferință, pot doar să-i încurajez pe oamenii din jur, pe fiecare să-și pregătească umerii să fie cât mai confortabil, pentru a primi îmbrățișări și pentru, pentru a fi acolo alături de, de oamenii din jurul lor. Pentru că sunt ani ciudați pentru noi, pentru generația noastră, în care vedem, cum am spus, au, cred că din au fost ani ciudați. Întotdeauna a fost foamete, întotdeauna a fost război, întotdeauna s-au întâmplat tot felul de crime și tot felul de accidente, dar acum, pentru generația noastră, pentru că suntem atât de activi cerebral și <gântu-i> ne gândim mult, observăm lucrurile astea și dacă nu știm să ne îmblânzim, o să... adică mai repede mori de răutate decât de un accident, știi? Doar să devenim mai buni, mai blânzi, și chiar și cu persoana care arată foarte diferit față de tine și dacă crede în tu crezi în Dumnezeu și el crede într-o vacă. Ok, ok, aia e altă chestie, dar fi bun cu omul ăla, pregătește-ți umerii pentru el să plângă pe omor tău. Ce-ți kind to each other? Cred că asta salvează și durerea sufletului nostru atunci când întâlnești oameni care în loc să-ți reproșeze ceva, nu știu, zâmbesc pur și simplu. O vezi în ochii lor, lumina aia o vezi în ochii lor. Aia aia, aia ți-aduce alinare. Chiar și în
0: astfel de suferințe. Ești un suflet frumos, hmm. ai o inimă extraordinară și um, exact așa cum ai kindness goes a long way. Întotdeauna. Cred că bunătatea se deschide de uși și yeah. cred că zic asta la fiecare invitat, de adevărat. Like, you do make the world a better place back. Prin muzica ta, prin curajul tău de a spune în versuri ceea ce se întâmplă înăuntru tău. So, yeah. Thank you. Thank you for sharing that with us. Ce urmează pentru tine? Urmează câteva concerte și
1: câteva piese noi, în comprimate în în CD-uri, în câteva albumuri, pentru că scriu și în engleză și în română și trebuie să le fac în, în paralel un album în engleză și un album în română. Și... Da, ah, bucuria de a de a trăi cu tot ceea ce sunt. Ca mamă, ca fică, ca și artist, ca și coleg de lucru, colegă de lucru. You
0: know, just being there. De lungul anilor cumva te-am văzut așa prin, prin muzica ta, undeva pe o scenă, undeva videoclipuri, dar um, you are the real deal. Adică ceea ce se vede pe scenă ești, you're real. <laughs> și um, da, I just thank you for saying yes. Tot timpul când oamenii zic, da, în uh, mele, apreciez foarte mult timpul lor, mai ales că eu apar așa de nicăieri și uh, oamenii își dau din timpul lor de sharing their heart. Și pentru mine asta e foarte încurajator și cred că și cei care ne ascultă vor fi foarte încurajați de tot ceea ce ai zis de la parte de muzică, la tot ceea ce faci. You're making the world a better place and thank you for that.
1: Dar și fără oameni ca tine, care reușesc să vadă în artiști și noi câte ceva, care reușesc să ne dea un moment de a cânta o piesă sau o invitație, de a discuta despre ceea ce e în spatele muzicii noastre. Adică sunteți foarte importanți, la fel de importanți, dacă nu mai importanți, pentru că sunteți o voce foarte, foarte out there. Așa că eu îți mulțumesc pentru timpul pe care tu îl pui departe ca să faci podcasturile astea și pentru a strânge oameni frumoși felicitări